1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a New Books Network en Español. Mi nombre es Mercedes Ontoria Peña y hoy estaré realizando una entrevista en colaboración con Play ibéricos para el canal de Estudios Ibéricos. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con Ana Simón Alegre, que junto con Luz Charnon-Deutsch, ha editado este año de 2022 con la editorial Rutledge el volumen Queer Women in Modern Spanish Literature, Activism, Sexuality and the Otherness of the Chicas Raras. Se trata de un volumen compilatorio que analiza el trabajo y las elecciones de vida de mujeres españolas que a través de su escritura y de su activismo social denunciaron cuestiones relacionadas con la justicia social, el dogmatismo religioso, el sistema educativo, la desigualdad de género y las tensiones de la subjetividad femenina. En los diferentes capítulos se examina la idea de queerness, de la que tendremos tiempo de hablar con nuestra invitada hoy. Ella es, como decía, Ana Simón Alegre, Assistant Professor en Adelphi University, su investigación se concentra en estudios ibéricos, cultura popular, género y estudios transatlánticos. Ha publicado trabajos sobre lenguaje inclusivo, sobre la figura de Carmen de Burgos, entre otros, y ha editado recientemente del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras transatlánticas, Una mirada retrospectiva a través de hispanistas. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, bueno, buenos días desde Nueva York. Gracias Mercedes, gracias Pleibéricos, por la por la invitación a presentar el libro de manera un poco más extensa. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, es un placer. Bueno, pues um, como digo, has editado el libro con, con tu compañera Lucia shagnon que hoy no puede estar aquí, pero bueno, seguro que tú nos puedes a, hablar, eh, vamos a ir hablando de manera global y luego vamos a, a introducirnos en, en cada uno de los capítulos donde han participado diferentes investigadores e investigadoras, eh, pero a mí me gustaría empezar, Ana, por el, el título. Eh, que es muy atractivo y que introduce ya dos términos importantes para todo el trabajo. Por un lado, como digo, habla de queer women. Eh, y luego hay un subtítulo, como decía, Activism, Sexuality and the Otherness of the Chicas Raras. Así que esto es lo que más me interesa así por ahora. Eh, ¿A qué llamamos queer women? Y también, um, ¿con qué sentido proponéis la expresión chicas raras? si es un, simplemente una traducción de queer women o tener esta acepción en el contexto del Estado español adquiere unas connotaciones particulares.
0: Bueno, muchas gracias Mercedes por la, por la pregunta y tengo que decirte algo como un detalle curioso. Gracia Trujillo eh, presentó nuestro libro para Feministas Unidas y empezó comentando casi lo mismo ¿no? y ella lo que resaltaba es que es una de... el título ya es una declaración de principios nuestra, ¿no? Y de lo que va, esa insistencia de lo otro, de queer, de chicas raras, ¿no? Y poniendo varios conceptos en el título sobre la mesa, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo, ¿no? No es. Eh... Queríamos, como muy bien has destacado, queer woman y, y chicas raras, no lo queríamos hacer como una extraducción de otro, sino que estamos hablando de de realidades o de simbologías o de actitudes o de disidencias que tienen en común lo que se sale fuera de lo aceptado, pero desde diferentes planos. ¿no? Con Queer Woman sí que estamos tendiendo más a los estudios queer, que en los Estados Unidos es donde han tenido eh, la mayor fuerza ¿no? y cada vez eso se está expandiendo porque es una manera de investigar que no solo para adentrarse en el mundo de las sexualidades, sino también en el mundo de las disidencias de todo tipo. Y con Chicas raras también queríamos hacer un hueco a que eh, eso que llamamos queer en los Estados Unidos también ha tenido eh, una, un reflejo, ¿no? también se ha atendido. Y queríamos hacer un homenaje a Carmen Martín Gaites, que empezó hablando de nuestras Chicas raras ¿no? con, eh, con la foret. entonces porque es lo mismo y no es lo mismo a la vez. Es, es, lo, es lo interesante de profundizar ¿no? en, en, en personas. En este caso, nosotras en el libro solo trabajamos con mujeres que, que algunas son, más, son muy conocidas dentro del mundo ibérico, de, de, de los estudios ibéricos, pero otras no tanto. Y otras a lo mejor es darles una imagen que no está tan cercana a posicionamientos conservadores, ¿no? porque porque sus vidas no lo fueron. Lo que pasa es que se les han ligado unas etiquetas que, que se las ha quitado de, de ver su disidencia. ¿no? Entonces, para nosotras nos pareció una oportunidad mezclar o sintetizar o poner o mostrar que los dos, las dos ideas pueden convivir y, y de hecho conviven bien. Y aunque no es lo mismo, est estamos hablando de, de algo que tiene muchas, eh, muchos paralelismos.
1: Sí, claro, ya has dicho algo interesante y es... Eh, has hablado de cómo, cómo aparece el concepto y bueno toda la teoría queer, sobre todo pues, cómo se maneja en Estados Unidos. Y, y en este sentido me gustaría saber cómo os ha ayudado a vosotras esta metodología, esta aproximación queer, para entender las letras eh, de las figuras femeninas en la modernidad, que es de lo que os ocupáis. ¿no? Sí, pues yo creo que sobre todo es dar un espacio
0: para lo que no cabe en ningún sitio, ¿no? Y, y también para la sexualidad, porque hay un, una crítica y eso, Nuria Catevila Arguelles, que colabora también en el volumen, y que todo su trabajo sobre Gloria Fortune, todo su trabajo sobre mujeres, su reflexión sobre por qué hay ciertas mujeres que no están dentro del cano, ha sido importantísima. no eh, Dentro de lo queer caben, caben muchas formas. Entonces, a nosotras nos pareció que a veces dentro de del mundo de las letras ibéricas eh, mmm, se tiende a, a hacer compartimentos muy cerrados donde si una persona es de una manera nunca puede cambiar y a nosotros nos pareció interesante que los estudios queer eh, daban una, una flexibilidad mayor no y, y donde cabía todo, bueno cabía todo, sí, donde por ejemplo eh, el tema de género, el tema del binarismo eh, era mucho más fluido y flexible, ¿no? que, que parece que en el mundo español con nuestro masculino femenino, el masculino genérico que lo llena todo, eh, parece que no pueden existir más opciones y existen y existieron, ¿no? entonces eso nos, nos pareció muy atractivo ¿no? y, y realmente también eh, los estudios queer sí que están, sí que están tendiendo a, en los Estados Unidos a ver que no es todo lo sexual, que también se puede tener una actitud queer en tu vida, ¿sabes? Y eh, donde se mezcla mucho el activismo. Y un activismo que va desde eh, la calle, el activismo en la calle, que es el que conocemos más desde un mundo europeo, eh, español, ¿no? y, y otro tipo de activismo, un activismo donde a lo mejor... Eh, eh, esa presencia social se cubre por otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, eh, y ya me adentro en el capítulo primero uh -huh. sobre Concesión Arenal, el trabajo que hace Aurelie Villate eh, analizando que lo que hace esta autora con la ropa es mucho más, no es que quiera ser un hombre, no es que quiere ser una mujer eh, vistiendo así, ¿no? Entonces, eso... Eso, eso nos pareció que los estudios que nos ayudaban a abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Y hacer que también que, que se tenga en cuenta la fluidez uh -huh. de, de autoras del pasado, sobre todo es que en, las autoras del siglo XIX tienden a que se las encasille. Eh, y eso es un, desde mi punto de vista, un, un error. Al menos yo no lo hago en mi investigación y cuando doy clases intento que mis estudiantes no caigan en eso o piensen eh, cómo como, como mirar a una mujer del pasado sin encasillarla, ¿no? Entonces, por eso nos pareció tan atractivo, ¿no? Pero como también te remarco, sin olvidar, que también dentro de las letras ibéricas ya ha habido otras eh, pensadoras, como Carmen Martín Gaitet, que estaba hablando que hay, algo, que hay algo diferente, ¿no? Que con nada de Carmen Laforet ahí está pasando algo. Ellas, ella, está, eh, ellas, ella nos está abriendo ese mundo de las chicas raras, ¿no? que, que Andrea eh, no es la primera, sino que, que viene de una saga. Entonces, nosotras queríamos mucho hablar de, de ese continuo, ¿no? Que, uh -huh. que, que existe algo. Sabes que lo queers parece que se inventa en el siglo XX, a finales del siglo XX, y es algo nuevo, y es algo muy de la contemporaneidad pero nosotras, y aquí a lo mejor puedo hablar un poco más en primera persona, ¿no? para mí es, es una parte muy importante de mi investigación, ya estaba surgiendo en el siglo XIX y seguramente que algún, alguna persona experta en el siglo XVIII va a decir que también en el siglo XVIII, en el XVII igual y podemos irnos atrás. Yo creo que es mucho quien investiga qué mirada tiene y se está abierto a ver esa disidencia. ¿No? Y, mm -hmm. y, y yo creo que una disidencia fuera a lo mejor de connotaciones, de etiquetas, ¿no? mm -hmm. de ver la disidencia tal cual.
1: Sí, bueno, has adelantado un poco eh, lo que te iba a preguntar, no pero es perfecto porque tenemos una línea... Que, que continúa. ¿no? Eh, está, habías citado el caso de Concepción Arenal y su crossdressing o travestismo, no sé si se podría traducir de esta manera, no, entramos siempre en la cuestión de cómo traducir, ¿no? pero bueno, eh, eh, y claro, resulta curioso porque aquí mismo en este capítulo de Auriel Vialet, lo que es, ¿no? Eh, ella, ella dice, hablando, hablando de la autora, dice que nunca quiso ser un hombre o vivir como un hombre, ¿no? Y, y que lo que ella... Estaba haciendo, de alguna manera, era cuestionar esta división entre, entre géneros, porque es cierto, claro, muchas mujeres tuvieron que vestirse como hombres para acceder a la educación universitaria, por ejemplo, o en el caso de George Sand, también como citáis, para poder escribir, para poder publicar. No sé si podías profundizar un poquito en el caso concreto de Concepción Arenal, ¿no? Claro, y mira, una cosa antes de
0: empezar con eso, nuestras ¿Sí? editoras de Rutledge nos sugirieron que mantuviéramos el término en inglés y en español. Ajá. Ellas pensaron que, que, eh, que era muy interesante porque no era lo mismo. Ellas enseguida captaron que era muy importante mantenerlo, ¿no? Y es que yo creo que en el, hablando de Concepción Arenal, es una de las autoras que es más importante mantener esa diferenciación para entender, ¿no? Y, y lo que lo que Aurelí te propone también en, en, su, en su capítulo. ¿no? Eh, lo, que, lo que yo creo, y yo no soy experta en Concepción Arenal, aunque he trabajado bastante eh, acerca de ella, eh, es también lo que ya estaba proponiendo Ana Caballé en su biografía de, de Concepción Arenal, de mirarla desde otro lado. ¿no? Lo que tú estabas diciendo, eh, claro que no es nuevo que las mujeres se vistieran, se tuvieran que, que hacer su performance. ¿No? tuvieran que hacer un performance tanto el performance es de, de vestido, de ropa como también puede ser de identidad cuando se firma con otro con, con un nombre de un hombre ¿no? hay, hay toda una serie de, de prácticas ¿no? que, y lo mismo que se pueden trazar un continuo y, y, y se ve que perduran ¿no? y evolucionan y yo creo que que, que el caso de Concepción Arenal, de que ella no quiere ser un hombre, pero es una mujer diferente. Y es una mujer, es, cuando ella habla de la nueva mujer, es ella una nueva mujer, ¿no? Y, y la ropa masculina es que eh, tanto Ana Caballe como Aurelie Villate señalan como el mismo episodio, ¿no? Cuando Concepción Arenal decide. Eh, que quiere vestir de otra manera, no está dando un paseo por el campo, no y dice pues yo tengo que ir cómoda, no entonces eso es es así, sabes, es, es tan eh, es de una manera mmm, tan simple como decir una mujer decide estar cómoda y ya después si tengo que ir a un espacio donde solo es un espacio para hombres, nunca hay que olvidar que España, la España de Concepción Arenal, es una España donde las mujeres no están en el espacio público o están. De maneras que, que son difíciles de rastrear, y ella quiere estar ahí y sabe que, que, que tiene que, que hacer una, una transición, tiene, tiene que hacer algo para estar ahí, ¿no? Aparte, no es solo que, que publica, es algo incluso más, ¿no? Entonces, es, es muy interesante el estudio de Aureli, justamente por. Por lo, que, por lo que ella señala y también eh, las cuestiones que dejan el aire ¿no? alrededor de ella ¿no? y te hace pensar. ¿Y cuántas más? Lo que justo Mercedes estaba señalando. Y también el objetivo del libro ¿no? y de cada capítulo es ayudar al resto de la comunidad, de académicos, de investigadores independientes, de estudiantes, a que profundicen en esa línea, porque van a aparecer muchas más cosas. Y yo creo que el crossdressing travestismo tiene todavía mucho que, que ofrecernos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pasaría a otro capítulo que me ha llamado la atención, que nunca lo habría considerado y bueno, leyéndolo, pues me ha, sí, me ha, me ha despertado ¿no? como a un nuevo... Una, un nuevo conocimiento y es el de los círculos del espiritismo um, en, este, en este capítulo de los círculos del espiritismo que um, es de ah, precisamente es de la otra editora verdad lucha habla de cómo estos, eh, estos, estas reuniones y las prácticas del espiritismo la manera en la que se reunían que contribuyó también a la liberación de los roles de género y al libre pensamiento de las mujeres de la época. Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo sucedió esto, Ana?
0: Bueno, yo igual, me preguntas de todas mis compañeras, como sí. la verdad es que trabajamos muchísimo en el libro, tanto Lu como yo y todas las autoras, para que estuviera lo más perfecto. Posible, ¿no? Y leímos tanto en profundidad todos los capítulos, que aunque mis compañeras no están y Lu tampoco, pues es que me acuerdo de, de cada parte, ¿no? Pero, pero lo mismo, insisto que no es mi capítulo y lo que te respondo es, es un poco. Eh, basada en, en su lectura y muchas conversaciones con, con Lu, ¿no? de la que tengo el gran honor de sentirme que, que es mi mentora, ¿no? que, que, que ha sido para mí una gran inspiración, ¿no? y este libro también tiene, esa, tiene ese propósito ¿no? de, de mostrar cómo una relación entre profesora y graduate student, estudiante de doctorado, sí. va con el tiempo y llega a este libro, ¿no? y por muchas conversaciones y eso. Entonces el capítulo de Luz sobre los círculos espiritistas es muy interesante, como tú dices, porque también mira al mundo religioso de otra manera, ¿no? Eh, y, y lo que para Luz ha sido muy importante es insistir en, en que las mujeres toman el liderazgo en, en, estos, en, en, en estos círculos, ¿no? Con Amelia Soler Domínguez, ¿verdad? Si no me equivoco en su nombre, es, es el, el gran nombre que, que analiza Luchar en el capítulo. Y, y yo creo que también que se nos olvida que a la vez que está un, un catolicismo muy tramontano en España, están los y también como un, unos curas, un mundo muy masculino, muy tóxico del catolicismo que se quiere imponer, que está ahí. Pero después hay otras formas religiosas y a veces se nos olvida ¿no? que la espiritualidad tiene muchas maneras, no, no es solo... Eh, lo católico espiritual, sino que hay, hay otras opciones. Yo creo que el capítulo de, L de Luchar non Deutsch, lo que está mostrando es eso, ¿no? las mujeres que, que querían mantener una espiritualidad, pero también estaban muy conectadas a los problemas que, que, estaba, que estaba pasando. ¿no? El, el espiritismo está muy unido al socialismo, está muy unido al libre pensamiento, eh, pero claro, se va convirtiendo en un estigma, decirte tú eres una libre pensadora, eh, se va a convertir en algo malo, que es peligroso que lo tengan bueno, y, y ya nos vamos después de la guerra civil, masones, librepensadores eran personas como, vamos a hablar, primos hermanos, ¿no? que estaban dentro de lo mismo entonces cuando el estudio de Lu muestra un poco antes de que se empiece a hacer a algo peor activo es, es, es formar parte de un círculo de librepensamiento y espiritista y las riendas que toman las mujeres en esos círculos eh, hace también, yo creo, que, que, que la religiosidad sea una parte importante de esa disidencia que estamos hablando, de esas chicas raras, de ese mundo queer, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que igual, ¿no? Que, que, es, que es otro camino por el que seguir explorando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, y va a ser, van a ser de la misma generación, Concepción Jimeno de Flaquer y Emilia Pardo Bazán, las dos parece que estaban cercanas al cristianismo, catolicismo, pero mmm, cuando te pones a analizar su pensamiento, sobre todo en Concepción Jimeno de Flaquer, lo que, pasa, lo que es, ella estás poniendo ahí va más allá del dogma católico. Es, eso, es otra cosa, ¿no? Entonces también no mirar eso, no, no tener en cuenta que a lo mejor una expresión religiosa podía significar disidencia también, uh -huh. podía significar prácticas eh, queer, eh, mmm, yo creo que nos quita riqueza, ¿no? A, a, a de dónde venimos y lo que tenemos para analizar.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo entraría ahora en un capítulo que, del que creo que vas a poder hablar mucho y casi te pediría que, bueno, pues que, que sintetices <risas> pero que te extiendas a la vez, o sea, cómodamente, porque claro, es el capítulo en el que tú eh, te ocupas de, bueno, lo, lo llamaste eh, Queer Liter Literary Friendship in Salons, ¿no? porque te, te centras sobre todo en las tertulias literarias y... y bueno, escribas sobre ella, también cómo eh, se sirve como inspiración para después que se plasme en, en la ficción literaria, también, y te ocupas de Carmen de Burgos, bueno, también de Concepción Jimeno de Flaquer, que habías citado, entre otras. Eh, entonces, bueno, yo aquí eh, lo que te iba a preguntar es en qué consistía el activismo literario de Carmen de Burgos, pero en realidad... Te dejo también espacio para que desarrolles un poquito a qué te has dedicado, porque además creo que es una investigación que viene de, de atrás, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Mercedes. Bueno, voy a hacer lo que dices, <risa> extenderme y sintetizar, que es lo más difícil del mundo que me ha pedido nadie. Pero, pero yo, y, y también ¿no? se une mucho con los capítulos anteriores, el activismo literario que yo planteo ahí, ¿no? Eh, tiene que ver porque Carmen de Burgos como otras muchas escritoras hacen crónicas de salón ¿no? escriben crónicas de salón pero las, las, las crónicas de salón de Carmen de Burgos son un poco diferentes ¿no? eh, normalmente las crónicas de salón las, las escriben hombres, las escriben mujeres con seudónimos de hombres eh, Emilia Pardo Bazán escribe crónicas de salón también pero ella, no me acuerdo del todo creo que ella siempre firma con su nombre no, no creo, pero a lo mejor estoy diciendo algo que, que es incorrecto. Pero Carmen de Burgos lo que hace en sus crónicas ¿no? es, es darle otra, otro gusto. ¿no? De, normalmente una buena crónica de salón tenía que ser siempre como muy, eh, muy polite, no, que se dijera todo sin decir nada no, y que todo el mundo que estaba ahí eh, o al menos quien interesaba que estuviera ahí se señalara. ¿no? Y Carmen de Burgos hace otra cosa, ¿no? Ella, ella conoce muy bien el mundo del periodismo, sabe muy bien los recursos y ella plantea otra alternativa, ¿no? Y, porque también están otros espacios, ¿no? Ella va a tener la capacidad de estar en diferentes tipos de, de espacios y yo también propongo que al principio de su carrera ella pertenece a, al mundo de la bohemia madrileña, indiscutiblemente y de un mundo muy queer, indiscutiblemente. Después va a abandonar eso, por diferentes motivos, pero el principio de su carrera en Madrid hay que asociarlo sobre todo a ese, a ese momento. ¿no? Entonces, cuando ella salta a la, a la ficción, a escribir ficción, eh, esas crónicas que ya ella escribe de otra manera, ¿no? eh, le van a llevar a también usar eh, ese tipo de escritura para para contar, para, para retratar otro tipo de, como yo lo llamo, un queer, eh, queer salón, ¿no? que, que va a ser el que ella destaca, ¿no? dando detalles, ¿sabes? hablando de toda la gente que está ahí, sin olvidarse a nadie, ¿no? pero no siendo nada polite. ¿no? Entonces, eh, claro, es como una moneda con doble cara. Eh, cuando ella escribe este tipo de ficción, Sabemos que está haciendo algo diferente, ella, ella está intentando escribir esas crónicas de otra manera donde la voz de la mujer está ahí. Pero al mismo tiempo la manera que describe esos espacios alternativos es un poco, es, no es un poco, es peyorativo. Es, 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 hay una burla ahí muy fuerte hacia esas personas que son diferentes, ¿no? hay un toque, es una burla muy ácida, es, es una burla que, pero, pero que está ahí, ¿no? Eh, entonces, es, es complejo, ¿no? porque a la vez que visibiliza, las prácticas disidentes quedan de una manera puestas como una caricatura. ¿no? Y, y yo creo que un poco a mí lo que me ha llamado la atención es, por ejemplo, El veneno del arte, que es un relato corto muy conocido dentro de los estudios de crítica, de crítica literaria, de estudios culturales, que no se haya insistido en, lo, en la acidez que tiene ese, ese, ese relato ¿no? hacia mujeres que son diferentes, hombres que son diferentes y la burla que hay ahí, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo nos está hablando que eso es un espacio queer. Y después es interesante llevarlo a, a, a que esa misma connotación más investigado, personas investigadoras de, de, al principio en los estudios queer señalaban lo mismo, a veces para buscar quiénes eran las personas queer, había que buscar cómo se criticaba a las personas diferentes, ¿no? Entonces, Carmen de Burgos está, es, es, está en eso, ¿no? Y, y bueno, ahí sale, ahí sale Concepción Gémino de flacker que es una autora de la que yo llevo trabajando desde que empecé con mi tesis doctoral, que tiene que ver con temas de género, pero no con tema de mujeres. y y claro, verla, yo como la emperatriz de las cursis, ¿no? Yo me empiezo a hacer muchas preguntas. ¿Y quién son todas esas cursis, no? Entonces, empiezan a salir todas estas mujeres de clase media-alta que están en Madrid, que pertenecen a esos círculos, que abren sus casas y que no sabemos mucho de ellas, ¿no? Como la Marquesa de la Laguna y sus hijas. Eh, y Carmen de Burgos habla de toda esa gente con la que ella convive, ¿no? Y, y no habla de manera muy positiva. Y, y el no hablar muy positiva de esas personas a mí me, me hizo pensar que, que, que por qué, ¿sabes? <risa> que por qué pasaba eso, ¿no? Entonces es, es, eh, eso me ha llevado a, a plantear muchos de sus relatos en clave de que realmente son menos ficticios de, de lo que parecen, ¿no? Y, y después es que en Carmen de Burgos, en su época... Eh, cuando ya sacaba sus relatos, hay, hay algunos comentarios en prensa diciendo vamos a esperar que alguien va a denunciar este, este cuento. ¿no? Y lo que a mí me, me impresionó eh, al hacer la investigación en prensa es la, como la conciencia que había en el momento que Carmen de Burgos publicaba sus textos de lo que estaba poniendo ahí, estaba hablando de gente de verdad con otros nombres, con otra cosa, pero eso se ha perdido, ¿no? Cuando eh, Carmen de Burgos ha vuelto a, la, a los estudios de literatura, se ha quitado eso de Carmen de Burgos, ¿no? Que fue una mujer que, bueno, pues que es, fue una mujer muy ligada al feminismo, muy ligada a posiciones de izquierda, muy ligada a, a todos los movimientos. Eh, más innovadores de la península ibérica y de Europa, pero también tiene otro lado de una mujer que fue parte de un mundo que ya en un momento determinado de su vida ya no lo va a ser y lo va a criticar, ¿sabes? Y, y eso está ahí. Y, a, y para nosotras, tanto para Lu para, y para mí, era muy importante no invisibilizar uh -huh. la violencia que a veces ha existido entre las mujeres, ¿no? Porque la invisibilización... Del, de las autoras no es solo por el patriarcado no es solo por el canon machista es que también tiene que ver con las relaciones que hay entre ellas, relaciones que a veces salen y después terminan y eh, terminar esa relación puede, puede causar cosas y también lo que queríamos insistir es que nosotros no sabemos el, la, el término de lesbiana, no lo hemos usado casi nada en el libro porque como ninguna de estas autoras se definió nunca así, no, no considerábamos que fuera algo que nosotras pudiéramos ponerlo, ¿no? pero, pero es igual, el, la idea de lesbiana va a ser otra, otra idea que va a tener connotaciones muy negativas. ¿no? Entonces, eh, lo que también queríamos señalar un poco, y mi capítulo tiene, tiene un, es un poco el referente de eso, es que también hay un mundo de las sexualidades entre mujeres que está ahí, ¿sabes? La hermandad lírica, hay, hay un componente de esa hermandad lírica de las escritoras isabelinas que tiene un componente sexual que está por analizar, que, es, que está por ver y que se va, va a continuar, ¿no? Y en estas relaciones que no terminan bien. Por lo que sea, también existe el componente profesional, el componente amoroso, el uh -huh. de amistad, pero también hay una parte sexual, lo que está ahí, latente. No sabemos en qué punto, ¿no? Porque después en este tipo de trabajos la documentación personal propia de una mujer, de una de estas autoras, sería muy importante y carecemos, ¿no? Con Concepción Gimeno de Flacker solo existen... Hasta el momento, 10 cartas firmadas por ella ¿no? del principio de su carrera, que yo tuve el grato placer de transcribir y ahora las, voy a tra las he traducido en inglés. Y es el único documento de ella hablando en, en primera persona de quién es ella, hablándole a otra persona. ¿no? El, el resto de documentos personales que de concesiones es, es inexistente. Con Carmen de Burgos hay un poco más de documentación personal, pero, pero también hay muchos vacíos.
1: Sí, bueno, apasionante, ¿no? También eh, eh, supongo que es eh, algo que tiene la doble cara, que por un lado es apasionante y por otro lado desesperante, ¿no? Puede ser. Eso es, eso es, eso es. Lo has escrito perfecto. Bueno, y, y luego también eh, habláis, en este caso Isabel Murcia Estrada, de Concha de Albornoz, que lo interesante de este personaje es que no escribió, al parecer, ¿verdad?, pero sí que fue un personaje literario y, y además, eh, como resalta aquí Isabel, es relevante también para la trayectoria de otras figuras de, de la época y entonces no sé si puedes explicarnos un poco en qué consiste esta figura y, y su carácter excepcional no eh, en el caso de Concha de Albornoz.
0: Claro que sí. Bueno, nosotras animamos mucho a Isabel, porque cuando Isabel Murcia insiste, no, no escribió Luz, sobre todo, le decía, ya verás cómo van a aparecer cosas suyas que, 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 que escribió, ¿no? Como siempre pasan las mujeres, ¿no? Y también le animamos mucho a que sacara la, el retrato ¿no? de, de, de Carmen Alborno. ¿no? Nos pareció muy importante que saliera ese retrato, ¿no? Que, porque es una figura que está por Sabes, yo creo que Isabel está terminando su tesis sobre ella, entonces yo creo que ella va a aportar mucho, pero es una figura que está ahí por, porque la comunidad la acoja y decida uh, trabajar sobre ella. ¿no? Y a mí lo que, lo, una de las partes que me parece más importante del estudio de Isabel es cómo rastrea las dedicatorias, no como para ella el, el ver cómo le dedican trabajos a, a Concha, eso hace que, que, que ella piense quién es esta mujer, no? que, que, que es una mecenas de, de otras personas que también que, que están dentro de ese mundo queer. ¿no? Yo, yo creo que el, el, también el, el papel de, de, de esta escritora dentro del libro es presentarnos ese otro lado de las mujeres mecenas. ¿no? Sabes que, que muchas mujeres estaban ahí apoyando y no a lo mejor había algunas que apoyaban pues un poco de escritores escritoras más convencionales pero otras personas que no que decidían apoyar a quienes estaban eso en la disidencia moviéndose en otros terrenos no que y esto expresado con un lenguaje muy del siglo XXI eh, a mí siempre me gusta utilizar una expresión en el siglo XIX dirían los cantores de las flores, las cantoras de las flores, ¿no? Esa sería su manera de decir, mira, esta persona está haciendo así cosas un poco diferentes, vamos a echarles una mano, ¿no? Y, y, el, y el capítulo de y la figura de, de, de Concha refleja un poco, un poco todo eso. Y después es que gracias al estudio de Isabel eh, podemos pasar hasta el exilio español, ¿no? Con una figura que está, que vive los años 20 en España y se va al exilio, ¿no? Y, y, con, y está allí pues, con todo el exilio eh, español más famoso, eh, y ella es una figura dentro de, de, de muchas de las de las obras que crean allí, ¿no? Igual, y lo que Isabel se plantea mucho es qué ejerce ella, que, quién es ella, ¿no? Para que aparezca en todos los lados, ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quién es ella? Entonces, eh, también es, es otro trabajo que invita mucho. A esa reflexión de las mujeres dentro del mecenazgo que estaba ahí ¿no? y, y que, que es importante explorar. Uh -huh.
1: Me llamó la atención cuando abre el capítulo Isabel y habla efectivamente del, eh, de la posición uh, subalterna que tienen las mujeres en la época y, y se refiere a algunas citas de importantes escritores y filósofos como Ortega y Gasset, eh, que dice que, claro, una de las personas más relevantes de la generación del 27 consideraba que las mujeres eh, les faltaba imaginación, les faltaba curiosidad y que tenían una inclinación natural a la irracionalidad. Eh, fue bastante revelador eh, leer esto. Y de nuevo nos pone con los pisos de la tierra y, y también nos nos cuestiona qué historia estamos contando y quiénes son las, las, persona, las personas relevantes en esa historia de la literatura, pero historia de universal también. Y bueno, tenía ganas de, de resaltarlo aquí. Sí, sí Mercedes, mira, te voy a, porque es que es muy importante
0: lo que has citado y, y cómo abre eh, Isabel el capítulo, es tan importante por lo que tú estás diciendo, por, por Ortega y Gasset, oh madre mía. No, pues Ortega y Gasset hizo mucho mal a, a lo que estamos hablando de hablar de ese continuo ¿no? porque él eh, le, le pareció terrible que las mujeres ocuparan un puesto escribiendo ¿no? Y, y él lo expresó y lo que lo que a mí siempre me, me de alguna manera María Zambrano que le que tenía al parecer tenía una gran adoración hacia él Maruja Mayo, ¿no? como mujeres así podían estar cerca de un hombre que, que dice unas cosas tan eh, tremendas ¿no? de, la, de las mujeres en, en la literatura. Y es lo que tú has dicho, eso está ahí y eso también hace que, que tengamos que plantearnos cómo han pasado ciertas figuras al, al, al canon ¿no? y, 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 y después de que han muerto, ¿no? y plantearnos cosas. O sea, que muy importante tu, tu subrayado.
1: <risa> bueno, eh, y luego hay dos capítulos dedicados a... a a una persona, a una escritora que es, es bastante conocida a nivel popular también por sus libros de Celia, ¿no? que es Elena Fortun, y, y este personaje eh, que es Celia, que bueno, nace como un, un personaje para, de libros infantiles y, y, como digo, se trata en dos capítulos diferentes... Así que querría pues, que adelantaras aquí un poco a nuestras y nuestros oyentes acerca de la importancia de esta autora y del personaje literario, que es un personaje disidente, que traza lo que es la nueva niña, aunque también resulta cuanto menos curioso, que, esta, que parece que luego al final es como una especie de contención, ¿no? porque Celia al final, bueno, pues creo que se casa y lleva una vida... Familiar bastante tradicional. Entonces, eh, bueno, es, esto es bastante también revelador, ¿no? Que, que no hay una liberación completa, o al menos no se puede hablar de ella, o hay una autocensura por parte de la escritora, ¿no? De Elena Fortún. Bueno, en fin, estas son algunas reflexiones que he hecho yo, y, y no sé si puedes eh, contarnos las tuyas eh, o las que se desarrollan en, este, en estos capítulos. Pues es que hay dos capítulos
0: de Elena Fortún, porque es que es Carmen Martín Gaite y Elena Fortune. Sabes, las grandes, sabes, es que Carmen Martín Gaite va a hablar también de, de Elena Fortune. Después, Nuria Caldivilla eh, Arguelles, con sus trabajos, ¿no? Cuando ella empieza a hablar de, pues, de Elena Fortune de otra manera, ¿no? A mí, su, sus autoras inciertas, eh, de hecho, ese libro me lo regala Lu, ¿no? Y, y a mí eso es un libro que me que me deja sin palabras ¿no? de, de las autoras que plantea ¿no? y sobre todo pues Elena Fortun ¿no? y, y cómo Nuria Catevilla empieza a sacar, a reeditar todas las novelas de Celia ¿no? y, y llega hasta Oculto Sendero, que es la gran novela lésbica, aquí sí que podemos decirla, no, un camino lésbico de Elena Fortun, ¿no? entonces ver la producción de Elena Fortun desde otro ángulo, eh, pues claro, eso, eso revoluciona muchas cosas, ¿no? Y hay dos capítulos de Elena Fortun por la importancia que tiene Elena Fortun como una chica rara, ¿no? como Porque lo que nosotras queríamos ver un poco que, y hacer un homenaje a lo mejor de alguna manera es que Elena Fortun tiene... Ella, es un, ella, cuando empieza a hacer su obra, sí que ella recoge lo que otras autoras han estado haciendo, hay, un, hay una, un espacio de mucha libertad, es cierto que se casa, pero como otras muchas mujeres se casan, podría ser más fácil vivir tu vida eh, con un matrimonio de estos de conveniencia, ¿no? y Elena Fortun crea de una manera muy libre, ¿no? por eso es, es la, los primeros libros de Celia, esa Celia tan, esa niña que va a ser la nueva niña, ¿no? eh, tanta esperanza, ¿no? Elena Fortun también está muy ligada a la Segunda República, ¿no? Y la Segunda República eh, significó muchos cambios, ¿no? Y Elena Fortune los, era republicana como muy, muy hasta la médula, ¿no? Y, y Celia es esa niña que va a salir ahí, ¿no? Entonces, eh, es que tiene tantos, como eh, tantos ángulos Celia y, el, y lo que propone ahí Elena Fortune, que por eso Elena Lindon se adentró en todo el tema educativo, claro, porque es que después, ¿cómo, cómo vamos a opiar el tema de la educación en, en nuestro trabajo? ¿no? Porque todas estas maestras y también hay que darse cuenta que, que igual que ahora en una clase, pues quieres dar otras figuras, quieres dar otras alternativas, seguramente en la época de estas autoras también, ¿no? Y Celia y, y te muestra otra cosa, ¿no? Y lo interesante también del estudio de Elena Lindon es que ella intenta rastrear lo que pasa en el mundo de la educación de otra manera, ¿no? Y cita a otras autoras que están en relación con Elena Fortún, que crean otros personajes de niñas, ¿no? Y Celia es más para las élites urbanas, uh -huh. va a haber otras autoras que van a hablar de esas niñas que vienen de los espacios rurales y van a los urbanos o se quedan siempre en el espacio... Eh, rural. Yo creo que también Elena Fortuna es muy importante, y su época y su alrededor, porque nos va a mostrar otras posibilidades socioeconómicas, ¿no? Que, que no es ya no solo las mujeres de las élites, las niñas de las élites, va a haber un poco más de, de mezcla. Y bueno, el capítulo de Nuria, lo que nos está hablando mucho es del del canon ¿no? y de los armarios de las escritoras ¿no? y un poco lo que tú Mercedes estás diciendo ¿no? que, que pasa con Celia que nos promete tanto uh -huh. y después eh, parece que va a un mundo más convencional eh, ahora mismo, eh, bueno, este verano ¿no? en Renacimiento sacó el internado, no me acuerdo del, de la segunda parte del, del título, pero acaba de sacar Renacimiento, una de las obras que, que on, no es, nunca se llegó a publicar porque era de estas obras que, que Elena Fortún nunca llegó a publicar eh, que la, la hacen en colaboración con otra autora donde se hablan de otras cosas, ¿no? Y, y Nuria también, ¿a ¿cuál ha sacado más? Ha sacado un, casi todos los libros de Celia, teleescritora, teleinstitutriz, donde sí, se ve que a, acepta ir por ese camino pero siempre hay una disidencia ahí, ¿no? Y Después también Nuria reeditó las cartas eh, que se cruzaron Carmen Laforez y Elena, y Elena Fortun ¿no? y ahí se ve un poco pues Elena Fortun sufrió mucho, ¿no? La, no, no solo por la guerra civil sino el exilio fue muy difícil para ella y ella de alguna manera se sintió que haber sido como había sido, le había causado mucho dolor. ¿no? Y las cartas son terribles, son, son maravillosas. Son, es un documento maravilloso de, de una relación epistolar entre mujeres, pero son devastadores del dolor que rodeó a Elena Fortún. Entonces, un poco, ¿no? Cómo, cómo mantener a veces tu, propia, tu propio programa, tu propia agenda activista, cuando alrededor de ti el mundo se desmorona, ¿no? Y no solo el político, sino es el personal, porque también Elena... Fortune sufrió mucho con su marido, ¿no? eh, con, con su hijo, eh, las, perdió también a una hija, no, tuvo, tuvo una vida compleja ¿no? y, y eso también lo muestra ahí. Y también yo creo que hay que dejar espacio a la contradicción, lo mismo que te volví a decir, eh, pues hay autoras que empiezan en su carrera de una manera más tradicional y terminan eh, ligadas a posiciones más rupturistas, pero también tenemos el caso opuesto, autoras que empiezan su carrera de una manera mucho más rupturista y van a terminar de otra manera. El caso de Elena Fortún es que el, el libro de Oculto Sendero, ella no, no quería que ni se publicara, la pidió que se, que se quemara, que bien que no lo hizo, ¿no? Porque, porque es una... Es, es una novela ¿no? maravillosa que habla de, de cómo una mujer explora su sexualidad ¿no? y es, es, es estupendo. Pero lo tenemos gracias a, a que una persona decidió no quemarlo. ¿no? entonces eh, También en el caso de Elena Fortune, nos dice cuántas escritoras no tenían mm, eh, libros parecidos al de Elena Fortun o las otras sagas de Cel Celia o todo lo que Nuria Catdevila está sacando. Y no hemos podido acceder a ello, ¿no? O, o está ahí porque las familias no pueden, no quieren eh, que eso salga a la luz, ¿no? Que, que eso también es otro, otro problema, ¿no? Ajá. Entonces, por eso tiene dos capítulos: por la importancia que Elena Fortún tiene para plantear el libro, y, y es una autora indispensable para chicas raras y tema queer en, en, los, en las letras ibéricas.
1: Uh -huh. Sí, desde luego que sí. Um, bueno, ya has citado así de pasada, bueno, cuando estabas hablando de las cartas, ¿no? A Carmen Laforet, creo que es con la que intercambió las cartas y bueno, nada, pues, pues increíble también como libro, pero claro eh, adoptar esta perspectiva de nuevo queer, pues es sorprendente ¿no? Es una, un sorprendente hallazgo y, y bueno y lo conecta la autora eh, que ahora mismo citaré, uh, creo que se trata de Nora Garner eh, Sí, efectivamente. Vale, pues ella además eh, profundiza en nada de Carmen Laforet desde lo abyecto y lo queer. ¿no? Um, desde estas dos aproximaciones y desde esta conjunción aborda eh, la figura de Andrea, que es la protagonista de nada, eh, ¿Nos puedes decir un poquito algo de esto? Claro,
0: sí, es que, es, es que bueno, para mí nada es mi libro favorito, uh -huh. ¿sabes? Es, 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 es mi libro favorito, Carmen Laforez, aunque yo soy del siglo XIX, es mi autora favorita, uh -huh. ¿no? Y es otra gran inspiración para el libro, entonces. Eh, la perspectiva de, de Nora es, es también, claro, muy atractiva, de combinar los dos medios y dejar que todas las relaciones que se plantean en el libro salgan, ¿no? que, que salga Andrea con esa relación con su amiga eh, tan importante y tan especial, ¿no? y ella con la relación con... Con los chicos ¿no? que, que la rodean, pero también ella en la relación con sus tíos, ¿no? Y ella en la relación con la ciudad, ¿no? Como, como, como es eso, ¿no? Entonces, yo creo que es el capítulo que, que mejor refleja esa necesidad de combinación de diferentes eh, marcos de análisis, ¿no? Y donde el, lo queer tiene que estar muy presente, ¿no? Porque Andrea va de un lado a otro, ¿no? Y, y ella se siente a mí, yo creo que, y hablando con Oral bastante del tema, lo que, lo que su capítulo muestra es lo cómoda que, ella, que, que Andrea está haciendo Andrea, uh -huh. ¿no? Y, y la necesidad que tiene de, de pasear por una calle, ¿no? Ese, ese deseo de libertad, ¿no? Y, y claro, si tú te pones a pensar esa novela está recién terminada la guerra civil, esa novela gana el primer premio, esa novela pasa a la censura ¿no? y pasa a la censura porque Censor no es capaz de ver todo lo que estamos planteando ¿no? porque Carmen Lafore sabe plantear también esa disidencia eso abjeto, eso queer que no es que alguien que no sabe leer entre líneas uh -huh. o no sabe ver a le parece una chica mona más, ah, mira, una rarita de estas, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, es magistral el libro, ¿no? Y, y con Nora es, es darle como todavía más importancia a lo que hace. Y, por ejemplo, con Carmen Laforet, pues tenemos un ejemplo de que es una autora que hace una novela que, que bueno, pues gana tantos premios, lo que ya la supone, y yo creo que Carmen Laforet sabía lo que estaba poniendo ahí, ¿no? Que después eso va a hacer que su carrera vaya de otra manera, ¿no? Y, y también la gran unión que tiene con sus hijos, sus, su familia eh, conserva mucho el, el patrimonio de ella, lo conserva y, y yo creo que también, pues, pues yo tengo la sensación también que Carmen Laforet pidió que ciertas cosas nunca llegaran a a, a la opinión pública, que es muy respetuoso también, ¿no? pero es una autora que nos ayuda mucho a, a plantear todos los estudios queer pensando en el pasado y pensando después lo que va a significar Carmen Laforet para el resto de autoras ¿no? y el resto de generaciones de escritoras y no solo en España, sino también en los Estados Unidos, porque cuando mis estudiantes leen Carmen, a Carmen Laforet y nada... Eh, empieza a haber fans de Andrea, Ajá. ¿sabes? O sea, es, entonces es que se hace, se hace una figura de, de universal, ¿no? Y eso es, eso es muy bonito. Y, y bueno, y, y yo creo también, ¿no? Que es lo que, lo que Nora insiste, es que hay que leer a nada desde otra perspectiva, ¿no? Desde, pues, lo que estamos hablando de la combinación de los dos, de, de las dos partes, ¿no? Y que es, es una, es un libro que, que que, no está, que todavía sigue teniendo mucha, mucha vitalidad, ¿no? Y, y lo que es interesante del libro es que aunque pasa la censura, la película no va a pasar la censura. La película basada en nada, eh, ¿sabes? Es, es tan interesante que, que cuando se pone todo en imágenes, Ajá. la censura es brutal, ¿no? Eh, dicen, no, esto no se puede mostrar. Entonces, eso tampoco hay que olvidar lo que el libro está ahí y después, cuando quieren pasarlo al cine, eh, se produce la censura, ¿no? Como lo que no está tan visible en la, en la novela por la escritura, lo que está entre líneas sobresale en la película y hace que, que, que se tenga que cortar, ¿no? Y además que los cortes se, se ven muchísimo en la película. Ah. Animo a todo el mundo que escuche eso a ver la película de nada y que vea los cortes que hay. Y, y que vea un poco todo toda la censura que hubo alrededor de una película magistral también.
1: Ajá. No sabía eh, no sabía nada de esta película, así que eh, sí es, será interesante verlo. Supongo que habrán editado ya la versión completa o a lo mejor no. no, no, no. Nada, que yo sepa... La que se conserva tiene
0: la censura de los cortes. Ah. Sí, yo, yo espero que... Yo estoy deseando ver el, el proyecto original, ¿no? Además, es que, eh, no me acuerdo, pero la actriz de la, de la película va a coeditar el guión, porque es una gran fan de Carmen Laforet y de nada, y, pero no pueden, ¿sabes? no El producto final no se puede, no, lo cortan, ¿sabes? Entonces, y, y es un poco diferente, ¿no? Y, y aún así, la película, cuando tú la ves... Ese ambiente opresivo, ¿no? Se ve, no han podido quitar eso, ¿no? Sí. Pero, pero los cortes son fuertes, ¿no? Pero aún así, también la película es interesante por, porque captan a esa Andrea, ¿no? Como Nora la pone, ¿no? Esa, esa chica que, que, bueno, pues sabe que, que, que es diferente, ¿no? Y va in, intentando, va experimentando por la ciudad lo que, lo que va pasando y así va descubriendo quién es ella, ¿no? Y, en la película también está. Uh
1: -huh. Bueno, y llegamos al último capítulo que nos coloca más en la contemporaneidad eh, con las figuras de Chus García y Hannah Gatsby, eh, que nos sirve también para reflexionar sobre cómo se nos expresa hoy lo queer desde la poesía y desde la comedia. Eh, yo te preguntaría cuál es la propuesta entonces de estas autoras y qué os lleva también a, a incluirlas en este volumen.
0: Nos lleva sobre todo a que mmm, nosotras siempre nos hemos quejado, Luis y yo, de que antologías del siglo XIX eran solo siglo XIX, 20 solo 20, y dónde está la continuidad, ¿no? O no continuidad, ¿no? De ver eso. Entonces, eso nos llevó a querer incluir un capítulo que tratara de con autoras reales, vivas, ¿no? Porque... Mmm, eh, a Chus con Chus hablamos, el proyecto la gustó mucho, no, la pareció muy interesante, le pareció que ese continuo que planteábamos era parte de, su, de quién era ella como artista, no, que eso también lo llevó a Gloria Fortuno, ¿no? que aunque no hemos tratado de su obra poética, pero en conversaciones con, con otra poeta muy cercana al mundo lésbico de la poesía queer hablaba lo mismo, no, que existe ese continuo, no, entonces, pero para Chus cuando estábamos hablando con ella le pareció un proyecto muy, muy real y del que quería formar parte, ¿no? aunque fuera como autora para, para estudiar. ¿no? Y yo, yo creo que el capítulo que hace Beth Bernstein es justo señalar que todo lo que hemos estado hablando del siglo XIX, todas las autoras que hemos estado planteando, toda esta eh, trayectoria histórica en la que faltan muchas mujeres, ¿no? nos, han, nos han faltado muchísimas, eh, mujeres porque nos costó mucho encontrar a, a personas que colaboraran en el libro como nosotras queríamos, ¿sabes? Fue, fue difícil. Eh, queríamos que ese capítulo mostrara que, que todo tiene un continuo ¿no? y que la propuesta que hace Chus, desde una poesía, eh, desde un activismo poético queer, eh, no era algo que sale espontáneo, ¿no? Y también, ¿sabes? Desde el otro lado con Hannah Gatsby y el humor, porque el humor es ahora parte de nuestro de nuestro mundo, ¿no? Que a lo mejor siglo XIX, principios del XX no lo era tanto, pero ahora sí, ¿no? Y ahí están esas mujeres que no juegan, sí, juegan con la ambivalencia, pero pero también es parte de ellas, ¿no? Y, y lo viven con todas sus problemáticas, pero también con toda su libertad y con toda su felicidad, ¿no? Uh -huh. Es un capítulo de dos autoras que, que aunque han pasado por diferentes etapas, eh, lo que hacen les da felicidad y es parte de su carrera, ¿no? Entonces, queríamos destacar eso también. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues muchas gracias Ana por esta entrevista, eh, yo para cerrar sí que me gustaría preguntarte, me interesa saber en qué estás trabajando ahora, cuáles son tus proyectos para el futuro, si están relacionados en cierta manera con este volumen, en fin.
0: Muy bien, gracias Mercedes, ha sido, está siendo un placer esta entrevista, bueno pues Justo hace un mes mandé las últimas correcciones para un proyecto que va a salir en español y en inglés a la vez, eh, que, en el que yo hago una edición crítica de las 10 cartas que escribió Concepción Gimeno de Flacker, eh, sus cuentos cortos, que de eso casi no se ha trabajado en los estudios sobre ella, mm -hmm. y he hecho una selección de sus mejores artículos en prensa. Entonces. Ese libro va a salir en inglés y en español, la edición en inglés la he hecho yo también, o sea, me he implicado en el proyecto en los dos idiomas, eso va a salir con Vernon Press, uh -huh. o sea, no, no, no sé cuándo, yo creo que para el 2023, eso es un proyecto que acabo de terminar, estoy trabajando con Renacimiento en otro proyecto que, que también será para el 2023 también sobre Concepción gemino de Flacker. Y cuando termine estos dos proyectos volveré a escribir un poco más de, de, sobre este tema, ¿no? en relación con las chicas raras, con, con lo queer, un poco adentrándome en la terminología del siglo XIX para hablar del mundo queer. ¿no? Que creo que eso es, eso es lo que, después de hacer este libro, lo que, lo que yo he sentido que necesito hacer es eso, un artículo que hable de esa terminología del siglo XIX, que está ahí de la que yo he accedido mucho, lo que has comentado, gracias a una parte de mi investigación, es eh, el explorar el lenguaje no sexista que se usó en el siglo uh -huh. XIX y eso también me ha llevado a ver que también un lenguaje queer que está ahí, ¿no? que, 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 que está por explorar y por mostrar, entonces esos son mis proyectos a corto, a corto plazo.
1: Sí, bueno, tengo que decir para que también tengan acceso nuestras oyentes que tu, tiene, hay disponible en PDF descargable este, a ver, ¿dónde está el título? Este estudio que hace sobre el lenguaje inclusivo, que, bueno, está dentro del volumen que se llama Por un lenguaje inclusivo reflexiones y estudios sobre estrategias no sexistas en la lengua española, que yo me interesé y digo que está uh, disponible, sí. accesible, eh, descargable en PDF online,
0: o sea que... Y además que, que ese libro lo sacó la Academia Española aquí de los Estados Unidos, o sea sí. que eso, es, eso, eso también hay que
1: remarcarlo, ¿no? Que hay que remarcarlo porque no lo sacó la Real Academia Española, sino no. la Academia Norteamericana de las Lenguas Españolas. sí. Así. Eso, y es eh, con Tina, eh,
0: es, eh, con Tina que, que es una maravillosa editora. Pues sí, pues gracias Mercedes, pues, pues ha sido un placer compartir este tiempo contigo, con Preibéricos y hablar del libro. Gracias por haberlo leído con tanto cariño con, y con una mirada tan, tan crítica. Gracias.
1: Muchas gracias a ti y, bueno, muchas gracias también a nuestras y nuestros oyentes de New Books Network y un saludo aquí de estas dos chicas raras, diría, ¿verdad? Muchas gracias, gracias.
0: Eso, eso es, muy bien, muy bien, perfecto. Mercedes, gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.